0: Continuando con esta serie de podcasts dedicados a aquellos profesionistas que están iniciando en el mundo de la docencia o que aún no tenemos claro qué hacer para realizar un trabajo más estructurado en nuestro actuar docente... En este tercer episodio nos centraremos en otra parte importante del trabajo del docente, que al igual que el encuadre didáctico, es de gran importancia para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Vamos al intro y regresamos para adentrarnos en este tema que al igual que los anteriores, es de gran importancia para profesionistas que inician en el mundo de la docencia. Sean todos al podcast de Descargando la Música, donde encontrarás una infinidad de recursos didácticos y el único dirigido tanto a maestros como a alumnos con un toque de tecnología. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Naumireles, soy licenciado en informática, docente de preparatoria y asesor educativo online de Cursos y Asesorías Integrales en Educación Media Superior, CAIEMS. El tema de hoy es la planeación didáctica, en la cual veremos qué es, tipos de planeación, características, partes fundamentales y pasos para su elaboración. Entrando ya en el tema, vamos a saber la definición de una planeación didáctica. Una planeación didáctica es el plan de trabajo que contempla los elementos que intervendrán en las estrategias de aprendizaje, organizándolas de manera que faciliten el desarrollo de sus capacidades metacognitivas, adquisición de competencias, modificación de actitudes en el tiempo disponible durante el curso. También se puede decir que una planeación se define como el docente toma una serie de decisiones con respecto a los contenidos educativos que tiene que impartir, transformándolos en actividades concretas en la cual se describen de forma clara y específica, todas las actividades que se verán a lo largo del curso, en función de cómo vaya transcurriendo el curso, se puede incorporar nuevos contenidos a lo largo del mismo. Música Existen dos tipos de planeaciones. 1. La planeación cerrada. Esta puede entenderse como un proceso burocrático e institucional en la que se espera que se apliquen de manera mecánica las políticas educativas, en secuencias inalterables. Generalmente son programas oficiales que se utilizan año tras año. Por su estructura, este tipo de planeación ignora las necesidades sociales amplias, así como las características particulares del alumno ya que este surge antes de conocer a los alumnos, además de limitar el papel del docente, ya que sus funciones se limitan a replicar lo que otros dictan. En este tipo de planeación, el docente parte de objetivos de enseñanza-aprendizaje específicos, sumando a un control sobre las acciones que se realizan en el aula. Un docente con las bases tradicionales será prolífico en la enseñanza eficiente de los conceptos establecidos, disminuyendo la inseguridad sobre los contenidos enseñados y prevenir la improvisación irreflexiva. 2. La planeación flexible. Diversos autores mencionan que existen un desajuste entre las exigencias de la enseñanza, el aprendizaje, el modelo de planeación cerrado resultando el dilema entre mantener el curso específico de las actividades y adaptarse a las necesidades que resultan de la praxis en el aula, por lo que cuando nos referimos a una planeación flexible, nos referimos a un programa creciente y progresivo, en el que el docente enriquecerá el curso mediante decisiones y acciones inteligentes para mejorar lo prescrito, utilizando los datos recolectados en su praxis en el aula. La actividad docente no se reduce a la simple enseñanza de objetivos educativos que no han sido construidos por él, sino que enfoca su actividad a mejorar el proceso a través de elecciones estratégicas, considerando lo que los estudiantes necesitan aprender, analizando la posición de sus alumnos con respecto al trabajo académico. Así que la planeación didáctica funciona para guiar los contenidos al ser aprendidos en el aula de clase. Sin embargo, lo estático en este proceso brinda seguridad, reduce la ansiedad sobre los contenidos y expresa conscientemente a diversas instituciones. Una planeación flexible permite atender las necesidades de los involucrados, forzando al docente a encontrar un equilibrio entre estas dos. Características fundamentales las planeaciones didácticas deben cumplir con unas cuantas características fundamentales para que puedan ser eficaces, adaptables a cómo se va desarrollando el aprendizaje a lo largo del curso académico y útiles tanto para el profesorado como para el alumnado. Lo primero de estos recursos es que debe quedar por escrito, sea en papel o en formato digital. El documento se colocará las estrategias y objetivos a alcanzar de forma estructurada, detallando todo lo que sea necesario y haciendo lo más claro y conciso posible. Estas estrategias no deben ignorar el marco de formación de la institución con la que se trabaja, es decir, qué contenidos estándar quiere el centro que asimilen los alumnos. Estos objetivos y estrategias no se pueden decidir de forma individual, el profesor debe acudir a otros profesores que hayan impartido la misma materia en otros cursos para preguntarles cómo han enfocado un determinado contenido o qué estrategias usaron por aquel entonces y cómo les fue. También se les preguntará si consideran oportuno la enseñanza de tales contenidos o si consideran que hay otras alternativas mejores. La planeación didáctica debe ser flexible dado que a lo largo del curso pueden suceder eventos que obliguen a cambiar parte del temario, o acotar la duración de los temas y adelantar exámenes. Igualmente el programa planteado debe ser realista, tanto en objetivos como en estrategias, y que se conciba su aplicación como algo viable. Partes fundamentales de la planeación didáctica la planeación didáctica busca responder varias preguntas con respecto a cómo los alumnos van a aprender. Entre las preguntas tenemos ¿Qué competencias se quieren que los alumnos adquieran? ¿Qué se debe hacer para conseguir que las adquieran? ¿Cómo se deben plantear? y ¿Qué actividades hacer? ¿Cómo evaluar si las actividades planteadas han cumplido los fines? En base a todo esto, en toda planeación didáctica debe haber los siguientes elementos bien especificados. Punto número 1. Objetivos y contenidos. Los objetivos son los logros que se han planificado alcanzar al final del proceso educativo, en otras palabras, lo que se quiere que el alumnado haya aprendido por medio de experiencias de enseñanza-aprendizaje las cuales fueron previamente planificadas. Estos objetivos deben quedar bien constatados en el programa por escrito, redactados en infinitivo y ser lo más específicos y concretos posibles. Los contenidos son el conjunto de conceptos, procedimientos, destrezas, habilidades y actitudes que servirán para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Punto número 2. Tareas y actividades. Las actividades didácticas son la parte práctica del curso académico. Son aquellas acciones que se planifican con el fin de que los estudiantes asienten los conocimientos impartidos en el aula. Punto número 3. Evaluación del aprendizaje. Por último, tenemos la evaluación de aprendizaje. Es fundamental diseñar las herramientas de evaluación para medir hasta qué punto el alumnado ha logrado asimilar los conocimientos que han visto en clase. Se debe describir qué va a evaluar, cómo se va a evaluar y en qué momento. Sin embargo, la aplicación de la evaluación no únicamente pretende determinar qué alumnos han aprendido y quiénes no sino también medir si realmente el programa elaborado y aplicado hasta el momento ha servido de algo. Pasos para elaborar la planeación didáctica Teniendo en cuenta los elementos que debe tener toda planeación didáctica, ahora pasamos a los pasos imprescindibles para poder desarrollarla adecuadamente. Punto número 1 establecer los contenidos a impartir este es el primer punto por el cual se debe de empezar en la planeación didáctica establecer los contenidos a impartir de forma concienzuda es la forma de asegurarse de que se van a dar materiales capaces de informar al alumnado además de prepararlos para que puedan tomar sus propias decisiones o sean más independientes en futuros cursos estos contenidos seguirán tres fases, en la primera se enfocará el aprendizaje en conceptos y teorías, es decir de manera conceptual, posteriormente se orientará al aprendizaje en la forma de saber hacer, finalmente se incidirá en hacer que el alumnado sepa aprender a hacer. Punto número 2, investigar las necesidades del alumnado. Decidir qué contenido se van a impartir no tiene mucho sentido si no se tiene en cuenta las necesidades del alumnado. Es posible que estos mismos alumnos hayan tenido problemas anteriormente a la hora de aprender conocimientos que suponemos ya deberían tener bien asimilados. Si no se conoce lo anterior, es difícil que puedan aprender los nuevos correctamente. Es por este motivo que es muy necesario que el docente investigue sobre lo que considera oportuno enseñar al alumnado, sobre aquello que realmente vale la pena que adquiera. no únicamente basta con saber lo que han dado y lo que no han dado en años anteriores, además de saber si hay conocimientos de años anteriores que se deberían repasar. También se debe conocer los anhelos de los estudiantes ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué objetivos tienen en la vida si se trata de cursos muy avanzados, como finales de educación secundaria o educación superior? Punto número 3. Definir metas y objetivos al final de las clases. Se establecerán las metas y el objetivo al final de las clases. Es muy importante que se tenga en cuenta el tiempo en el que se cree que se van a lograr a cumplir, y a medida que se vaya llevando a cabo la planeación didáctica, ver si se está en sintonía con ellas. Punto número 4. Hacerla flexible. No siempre se podrá cumplir con la planeación didáctica, dado que pueden ocurrir todo tipo de improvisos durante el transcurso del curso, es por este motivo que es muy importante que la metodología esté preparada para alteraciones siendo lo ideal dejar espacios entre contenidos y para poder incluir nuevos contenidos en caso de que sea necesario, o reformular objetivos y metas. También puede ser necesario hacer cambios porque así lo solicita el alumnado, en la medida en que sus críticas sean justas y fundamentadas. El docente debe estar preparado para poder incorporar cambios en el programa adecuados a estas demandas y que no supongan un alejamiento demasiado exagerado a los objetivos iniciales. Punto número 5. La evaluación. Son diferentes las formas con las que se puede evaluar al alumnado, todas ellas dependientes de la materia que se esté impartiendo o del contenido que se haya visto durante la planeación didáctica y a modo provisional se establecerán las fechas de evaluación, ya sean exámenes o entrega de trabajos importantes, o también actividades alternativas en función de la situación. Estamos casi por terminar la descarga de esta semana, y como cada semana les dejamos el kit de tecnología para tu lonchera. En esta ocasión son dos aplicaciones que pueden usar tanto docentes como alumnos, la primera de estas aplicaciones es Remind Comunicación segura Remind es una aplicación segura y gratis para conectarse con su clase Remind ofrece a los profesores una forma sencilla y segura para enviar SMS a estudiantes y padres Profesores, monitores o administradores pueden enviar recordatorios asignaciones, deberes, evaluaciones o mensajes motivadores directamente a los teléfonos de los estudiantes y padres. El envío de mensajes es seguro porque el número de teléfono se mantiene confidencial. Los profesores pueden ahorrar tiempo mediante el envío unidireccional de anuncios u optar por una comunicación por chat personalizada con un solo estudiante o padre. Con Remind es más fácil para estudiantes y padres mantenerse informados fuera de la clase Los mensajes pueden incluir archivos, imágenes y enlaces que se pueden traducir a más de 90 idiomas Profesores, estudiantes y padres pueden descargar la aplicación Remind para mantenerse conectados más fácilmente Se puede registrar a través de tu número de teléfono o correo electrónico al principio te preguntará si eres docente, alumno o padre. La aplicación la podemos encontrar para Android y IOS. La segunda aplicación es... Abaco, enciclopedia digital. Aprende donde quieras, educación y entretenimiento para grandes y niños. Convierte tu aprendizaje en una experiencia única y diferente. Convierte tu tiempo en algo valioso y sigue aprendiendo cada día algo nuevo. Abaco es una enciclopedia digital más completa y desarrollada por especialistas en historia, arte, ciencia, tecnología, ingeniería, naturaleza, medio ambiente y mucho más. Cuenta con fascículos, videos, documentales e infografías para disfrutar, descargar o compartir donde y cuando quieras. Sus contenidos te permiten aprender de manera divertida, fácil y rápida. ¿Buscas contenidos para niños en tu celular? Abaco incluye acceso a Abaco Kids, un espacio para que exploren, se diviertan y aprendan en un entorno seguro y sin publicidad. En Abaco Kids encontrarás cuentos, audiolibros, videos educativos, juegos, especiales sobre dinosaurios y el universo, y trivias, entre otros muchos contenidos. Características de Abaco Es totalmente seguro y no cuenta con un avisos comerciales, contenido para descargar y compartir, material de autor y por especialistas, formato didáctico interactivo, temas actuales e históricos, para compartir en familia. ¿Qué vas a encontrar en Abaco? Lecciones cortas de historia antigua y moderna. Especiales sobre animales, naturaleza y medio ambiente. biografías de grandes personajes. Material sobre ciencia, tecnología, arte, cultura y hasta arquitectura. Datos curiosos. Respuestas a grandes misterios. Playlist de música. Audiolibros y libros. Test para comprobar tus conocimientos. Videos e infografías espectaculares cursos completos de inglés y más. Puedes guardar tus contenidos favoritos, descargarlos y compartirlos en cualquier dispositivo. Abaco está disponible para Android y iOS. Hemos terminado la descarga de esta semana. Te recordamos seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Compartir el podcast en todas tus redes sociales, con tus amigos y familia. Si deseas saber más acerca de este episodio, quieres descargar las aplicaciones o quieres dejarnos un comentario, en los detalles o descripción del episodio les proporcionamos el link donde encontrarás tanto la bibliografía, las aplicaciones, así como nuestros correos electrónicos. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda que tu trabajo hable por ti.